0: dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Podcast von Thomas Anders. Ja, Modern Talking, einfach anders. Und nochmal danke über so viele Follower, dass mittlerweile so viele mit dabei sind und die auch den großen Tag mit Thomas gefeiert haben. Thomas, du hast ja unfassbare viele E-Mails bekommen auf Social Media. Es ging ja überall rund an deinem Ehrentag. Wie fühlst du dich? Bist du fit?
1: ich fühle mich toll und bin immer noch total geflasht wie viele menschen an mich gedacht haben also das ist schon enorm aber ähm, wir haben heute einen
0: gast und das ist wichtiger ja du hast äh, dir einen gast gewünscht äh, dann bitte thomas ja,
1: wir, wir, wir haben
0: einen Gast, ich habe einen Gast
1: für halt eben meinen Podcast, worüber ich sehr glücklich bin, dass er da ist und ich habe so Revue passieren lassen, er ist jemand, den, wir müssen gleich drüber sprechen, ich weiß nicht, ich glaube, wir kennen uns über 20 Jahre und ähm, ich bin auch jemand, der sagt, ich, ich habe wenige Tiefe Freundschaften hat eben in der Branche, weil mh, ich bin dann halt eben durch meinen Job weltweit unterwegs und es fällt gar nicht so einfach, sich freundschaftlich, die Freundschaft zu pflegen, aber wenn einer zu den ganz Engen dazugehört, dann ist er es und ich freue mich ganz besonders auf Ralf Morgenstern.
2: Huiuiuiui. Hallo Thomas Anders. Ja, jetzt habe ich vorgegeben. Vielen Dank. Ne? Jetzt hast du aber, ja, jetzt hast du aber recht. Ja. <lacht> also, <lacht> ich kann das von mir aus nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke, danke dir, Ralf. Sag mal, ja. wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich? Ich habe das mal versucht, irgendwie so, das, das ist ja so also, schwimmend immer so. Man, es gibt ja nicht Tag X, wo man sich kennengelernt
2: hat nee, oder irgendwie so. Das stimmt. Wobei der Tag X den kann ich dir sagen, wir haben uns zum ersten Mal persönlich gesehen 1900 Hasenbraten in einer äh, bei unserer äh, lieben Freundin Rosi Schmitz in Köln, im Verlag gab es eine Party. Aha, stimmt. Bei Mietzematz. Ja. Frag mich nicht. Also wie gesagt, 1900 Hasenbraten. Ich. Aber oft, also wo, aber ich meine, vertieft oder äh, freundschaftlich kennen wir uns natürlich ja ungefähr seit 20 Jahren, ja. bestimmt. Ja. Wie lange bist du mit Claudia verheiratet? 23. Na guck mal, dann war es kurz danach, genau.
1: Siehst du? Ja. Und ich, und ich ja, weiß ja. noch, und ich weiß noch, und ich weiß noch, dass, dass wir bei dir zum, ich darf sagen, zum 50. Geburtstag waren.
2: Ja, das Aha. stimmt. Mhm. <lacht> das ja, ja, guck mal, das ist überhaupt war, das ist ja auch schon... Äh, <lacht> na, na, na. <lacht> Himmel hell. Ach, schön, schön. Ja, in drei Jahren nullig wieder und dann äh, gucken wir mal, ob wir uns da treffen. Wobei das ja wirklich... Also das Schöne bei uns ist ja, dass wir nicht wirklich diese Anlässe brauchen. Übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht> Schön, dass es das nochmal erwähnt hat. So. Aber, aber wir brauchen ja eigentlich nicht die Anlässe und man hat wenige, wenige Freunde, bei denen man immer da anschließen kann, wo man äh, sich das letzte Mal getrennt hat und ich habe nicht das Gefühl, dass das wieder lange her war oder lange her ist. Und das ist eigentlich das Schöne. Und auch unsere Freundschaft geht ja auch, eigentlich ist es ja auch eher so eine private Sache. Und es gibt, ich glaube, wir unterhalten uns selten über unsere Berufe, Stimmt. wenn wir uns treffen. Stimmt, in der Tat ist das und, so. Also ja.
1: also äh, es ist wirklich so, dass, dass wenn wir uns irgendwie treffen, dann ähm, ist es immer wahnsinnig... Nicht immer lustig, nein, Also wir können unheimlich Stimmt, in die Tiefe gehen, ja. da gehören ja Freundschaften zu, weil ja. ich meine, mit Menschen lachen ist das eine, aber eben tiefere Gespräche führen ist das andere. Jetzt wollen wir gar nicht ja. zu tiefgründig werden, es ist schön, dass du da bist und, und ähm, ich meine, man kennt dich aus so vielen ja wer das nun, nun verfolgt aus so vielen Genres würde ich fast sagen also es ist vom Singen über ja. über über Film über Theater über ähm, du warst sogar schon mal Gastronom das äh, äh, ja. Ja. ja stimmt ähm,
0: das auch auch Showformate
1: Talkshow-Formate und ich weiß gar nicht, wie oft ja. wir uns auch immer bei bei im Fernsehgarten gesehen haben. So als Bestimmt. ja, das das waren immer, immer ganz ganz witzige Momente. Die Frage jetzt, wenn ich das so aufzähle, die ich mir jetzt stelle, ja. wo, wo liegt dein Herz? Was was ist das, wo du sagen würdest, wenn ich mich entscheiden muss, darauf will ich am aller, allerwenigsten verzichten?
2: Also es ist ja so, dass ich äh, mir das über die Jahre äh, ja auch so ausgesucht habe und dass ich, manchmal war das nicht so einfach, dann einfach zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht und äh, warte mal auf eine schöne andere Geschichte. und äh, Aber so war das eigentlich. Ich hatte von Anfang an so Probleme, mich in so eine Schublade stecken zu lassen. Und von daher habe ich äh, aber auch, und darüber bin ich auch sehr dankbar, dass das funktioniert hat, auch äh, über so viele Jahre. Guck mal, ich könnte jetzt in drei Jahren mein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Und das ist natürlich die Bühne, die ich präferiere. Und ich bin ja jetzt mit Anfang 50 dann nochmal umgestiegen vom Fernsehen und habe dann gesagt, ich kapriziere mich jetzt wieder auf, wirklich aufs Theater. Ich habe da kann da schöne Rollen spielen. Ich kenne viele Regisseure, die mit mir arbeiten wollen. Und das hat sich ja auch gelohnt. Und bin ja selber durch Corona, die drei Jahre waren natürlich sehr hart. Das stimmt. Und konnte viele Sachen nicht machen. Aber ich konnte natürlich, und dafür bin ich eben auch dankbar, dass ich mich äh, wegen meines Namens natürlich schnell irgendwo in irgendwelche Lücken quetschen und konnte Lesungen machen und konnte schnell äh, Inszenierungen machen mit kleinen Bühnenstücken, zwei Personenstücke und so und äh, Dadurch hatte ich persönlich nicht so viel Ausfälle und ich bin natürlich alleine, da habe ich gut reden. Also ich habe keine Familie, die ich äh, unterstützen muss, keine Kinder mehr. Also meine Tochter wird ja auch schon... Die ist wird ja. Ja. Die, <lacht> die wird nächstes Jahr 40. Ja, das ja. Darf, da darf ich auch überhaupt... Da denke ich auch, hilft Aber so ist es und von daher muss ich echt sagen, ich fühle mich in diesem ganzen Beruf sehr wohl und es sind natürlich Verschiedene Paar Schuhe, alles. Aber die passen super zusammen. Das ist im Grunde, dein Herz schlägt fürs Theater.
1: Aber ähm, ich kann das so ein bisschen bei mir nachvollziehen. Ich bin ja auch jemand, der sich auch gerne ausprobiert und immer was anderes macht. Also wenn ich, ja. mir, wenn ich mir überlege, es ist ja nicht nur die Musik, es ist ja hin und wieder gibt es bei mir meine eine Rolle, ähm, die, ich, die ich mal gespielt habe, was mir auch Spaß gemacht hat. Aber es geht bei mir auch um, um verschiedene andere Sachen, dass ich halt eben äh, sage, ich ich probiere mich einfach aus in dem, genau. was ich, das ich kann und was ich möchte. Und es und tut ist ist ja uns das ja auch gut, wenn ja wir natürlich. uns
2: zwischendurch mal neu erfinden müssen.
1: Das finde ich definitiv. Also, ja. Dass ich auch damals einen, mein Kochbuch geschrieben habe. und Es kommt jetzt wieder ein neues Kochbuch. Und, und ich meine, du hast ein Backbuch geschrieben. und Ja, das ist auch äh, schon
2: 100 Jahre her. Aber es kommt wahrscheinlich... ist immer noch lecker. Es also, <lacht> kommt wieder was fürs Fernsehen. Ja, dafür. Siehst du,
1: Also wie gesagt, das, wir, ich glaube, ähm, Kreativität lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Sondern es gibt nee. ganz, ganz viele Schubladen. Die, genau. die das im, im, im Grunde ausmachen. Und das macht dich ja auch äh, definitiv aus. Du bist Aber das ja. macht
2: uns, das hält natürlich auch frisch, weißt du? Ja. Das ist das Schöne. Das hält einfach auch frisch. Hörst äh, du zu, Andreas
1: Kunze? Das ich, hält frisch. Ja? Ich, ich hör zu, ja, ja.
2: <lacht> ja, das hält wach. Ne, und auch im kopf wach und auch sich selber mal eben ein bisschen zu reflektieren und sich selber mal ein bisschen zu kritisieren und zu gucken äh, dass äh, ja was mache ich da warum finden die leute und ich war wirklich auch immer ein publikumsmensch und bin äh, auch äh, frau freue mich über mein Publikum und kommuniziere gerne mit meinem Publikum, das machst du ja auch. Ja. Und äh, Publikum ist wirklich, ist wirklich wichtig und war mir auch immer wirklich gut zugetan. Also da habe ich auch, auch immer Glück gehabt.
0: Ja, wenn ich da mal einhaken darf, was ist denn, was findest du denn am Theater besser als am Fernsehen? Alle wollen doch unbedingt Fernsehen machen. Wie will man denn da jetzt plötzlich lieber zurück zum Theater? <lacht>
2: <lacht> Für mich war es die Entscheidung, ich konnte beim, äh, am Theater einfach die schöneren Rollen spielen. Weißt du, ich hatte ja durch, durch mein wirklich sehr frühes Outing, äh, ja schon in Ende der 70er Jahre, habe ich das jedem erzählt, der es nicht hören wollte, weil ich auch nicht erpressbar sein wollte. Aha. Dadurch hat sich vieles geändert, aber nicht zum Schlechten. Ne? Und äh, ich bin dadurch für viele Rollen einfach nicht mehr äh, in Frage gekommen ähm, und habe viele Rollen abgeben müssen. Aber es, end aber es öffneten sich andere Türen und ich habe äh, schöne andere Sachen gemacht. Also von daher bin ich da überhaupt nicht bitter. Ich kenne natürlich viele Leute vom Film. Weißt du, erstmal bin ich für Film zu groß. Ich bin äh, 1,91 Meter, die Filmschauspieler sind alle äh, 1,78 Meter. Siehst du, da bin und, ich schon mal zu klein. Äh, passe da. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> obwohl, obwohl, entschuldige bitte, hier, wie heißt der Tom Cruise? Ist jetzt auch nicht gerade der Riese, ne? Nee, aber sieht so, riesig aus. Guck mal, und ja. die
2: ganzen Jungen sind auch klein. Und sind auch keine großen... Also Film hat sich so eingependelt äh, bei den Männern auf 1,80. Da bin ich zu groß, da passt keine Kamera mehr oben hin. Und dann hast du eine kleine Partnerin. Äh, ich müsste Filme drehen mit Uma Thurman, Jeff Goldblum, <lacht> Ashton Kutcher. So, das schlecht. sind die großen... Die gro nee, das stimmt, aber ich kenne auch nur drei, die so groß sind und in Hollywood <lacht> überlebt haben. <lacht> so, und dann kannst du dir vorstellen, was ich für Angebote hatte. Und als ich mich dann geoutet habe, kamen dann die Angebote für äh, schwule Friseure, schwule Nageldesigner, äh, schwule Inneneinrichter, Transen. Und da habe ich gesagt, das will ich alles nicht machen, das interessiert mich nicht, es sei denn, es ist eine tolle Hauptrolle. Aber da kommst du dann aus so einer ollen Torte raus und sagst einmal und dann bist du wieder weg. Also weißt du, das waren auch nicht die Sachen, die ich mir gewünscht habe. Also, so, und beim Theater habe ich die Möglichkeit, Rollen zu erklären, Rollen zu arbeiten und auch mehr Stücke Auswahl. Und das äh, kam mir einfach so entgegen. Und nachdem ich, äh, ich war ja, guck mal, 15 Jahre alleine, äh, habe ich wöchentlich die Sendungen Blond am Sonntag, Blond am Freitag und Kaffeeklatsch gemacht. Und das waren 15 Jahre. Dann kam äh, Fernsehgarten noch mal drei Jahre obendrauf. Im, Woche, im, 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 Im Wochenabstand, aber halt nur über den Sommer, aber immerhin. So, und dann kriegst du auch keine, äh, kriegst du keine vernünftigen Rollen mehr im Fernsehen. Also dann sagen alle, ach ja, der Morgenstein, guck mal, der macht ja Moderator. Das ist in anderen Ländern nicht so, das stimmt. Aber bei Theater habe ich das habe ich den großen Vorteil, dass ich den ganzen durch meine Fernsehpräsenz den ganzen deutschsprachigen Raum abdecken kann. Ich habe wunderschöne Sachen in der Schweiz gespielt. Ich habe also Hairspray, deutschsprachige Erstaufführung. Ich war die erste Edna nach Harvey Fierstein am Broadway und Michael Ball am West End in London und äh, habe in Österreich super. Super schöne Sachen gemacht äh, am Theater und auch eben Operette und so. Also für mich ist das super gelaufen. Also ich konnte mich da super wiederfinden und solche Rollen kriege ich eben im Fernsehen nicht.
0: Ich habe gerade äh, vorhin mit Thomas drüber gesprochen, wir hatten es von Freddie Mercury, weil meine ja. Tante damals in München, äh, bei äh, als Gerd Käfer da noch gewerkelt hat, gab es ja immer ja. viele Partys für Freddie Mercury und meine Tante hatte mhm. da ein Video... Mit Freddy zusammen, wo es irgendwie bedient hat, und, und äh, ich habe das dann irgendwann als Kind dieses Video gelöscht und habe da irgendwie Alf oder so drauf aufgenommen. Und äh, du, <lacht> du, du, ja. du hast ja mit Freddie Mercury auch eine ganz besondere Begegnung äh,
2: gehabt. Erzähl uns mal davon. Mehrere Begegnungen. Wir hatten mehrere Be Begegnungen. Also dadurch, dass ich mit äh, Barbara Valentin, äh, einer deutschen Filmschauspielerin, äh, gut eng befreundet war, war ich dann natürlich öfter auch, wenn ich in München war, mit Freddy, äh, mit Freddie Mercury äh, unterwegs. Und wir haben uns zum Beispiel, der, also Freddy ist ja, wenn du den privat kennengelernt hast, war das ja ein anderer Mann als auf der Bühne. Wieso? Das war ja eine komplett andere Person, weil der klein und schüchtern war. Es war ein kleiner, schüchterner Inder und ich hatte mit dem immer große Auseinandersetzungen, weil ich immer gesagt habe, ja du oute dich erstmal und dann können wir weitersprechen. Und er hatte ja auch eine unglaubliche Angst, auch diesen Beruf zu verkacken. Und ich kann mich daran erinnern, das war als diese diese Solo-RP, die er gemacht hat und das dann floppte, weil die ganzen äh, Kollegen von Queen und er, die waren ja zwischendurch sehr zerstritten und haben nicht miteinander gesprochen. Alles ging nur noch über Anwälte. Ich war mal mit in Montreux im, im, äh, am Studio und... Ähm, da haben die Anwälte die Termine gemacht, wann äh, die alle ins Studio kamen und das alle nacheinander eingespielt haben. Ja, gut, man das kann sich also ihn, so, so eine Band kann auch klein sein. Es können auch
0: nur zwei sein und man kann sich
2: streiten. Gell, Thomas? Ja, auf jeden Fall. Aber das hat ihn unglaublich mitgenommen, dann wollte er viele Sachen machen, die die nicht, wie das immer so ist. Das ist ja auch normal. So. Aber deshalb, und, hat aber deshalb wollte er sich nicht outen, weil er Angst ja.
1: hatte vor der Zukunft? Was Nein, der
2: hatte einfach, ja, der hatte einfach, die, die Plattenfirma hat gesagt, kommt gar nicht in Frage. Das ist ja auch in der Musik so. Ist ja bis heute so. Guck mal, wie lange Elton John rumgedockt. Hat. da musste noch erst eine Renate John geheiratet werden, bis er dann wirklich mal gesagt hat, so jetzt muss ich aber mal ehrlich sein. Aber
1: ist das heute, also und wir sprechen von hier und jetzt, wir sprechen, der Elton John ist ja auch nun 70er Jahre, die, die Anfangszeit von ihm. Ja. Ist das, ist das heute auch noch so? Ich, also ich, 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 ich glaube ich, ich, ja. Ich weiß nicht, ob Plattenfirmen dahinter stecken oder ob dann die Persönlichkeit nicht will, dass man sich outet. Das frage ich mich.
2: Naja, es werden ja auch große Ängste geschürt, ne? Es werden große Ängste geschürt über Absatzzahlen, äh, dass wenn man, also es ist ja auch nicht unbedingt äh, zuträglich, wenn man verheiratet ist. Singles lassen sich immer besser vermarkten als verheiratete Frontmänner, will ich jetzt mal darauf kaprizieren. Und, ähm, das war eine große Angst, die Freddy hatte und, und floppte auch sein Soloalbum noch. Und da war der wirklich fertig mit den Nerven und am Boden zerstört. Und dann siehst du auf der Bühne diese, diesen König mit Krone und Mantel und sitzt abends mit dem auf dem Sofa und der ist am Heulen, weil er glaubt, seine Karriere ist am Ende. Ist das denn so? Das dass sind ja auch ja ja ja. Aber, ja, aber das sind natürlich, was ich damit sagen will, was mich dann auch so, äh, wo ich auch sagte, Mensch, der ist ein Mann, der hat so eine Riesenkarriere und der hat trotzdem diese, diese Versagensängste, diese Ängste, dass wir nicht mehr geliebt werden vom Publikum, dass da Sachen eben rauskommen und man irgendwie in die Presse gerät und zwischen die Mühlsteine kommt und so. Das kenne ich ja auch von mir weit gefehlt, dass ich eine internationale Karriere habe, aber was mich damals so, ähm, naja, bestürzt, soweit will ich nicht gehen, aber es war schon, das macht mich sehr betroffen gemacht, dass der das auch hatte. Ich glaube, das hat
1: bei einer gewissen Weise so Ralf jeder oder fast jeder. Ja. Gut, es gibt ein paar Narzissten in unserer Branche, die das nicht haben. Aber <lacht> ähm, es gibt trotzdem, <lacht> äh, es gibt es gibt trotzdem ähm, viele, die das haben und die und ähm, ich äh, kann ganz klar sagen, ich für mich. Ähm, es ist auch immer so, dass man denkt, man muss weiterarbeiten, man muss man muss weitergucken und und natürlich ja. habe ich in einer gewissen Weise eine finanzielle Sicherheit und sowas, aber man macht sich immer so, mhm. nachts sind alle Katzen grau, sage ich mal, man denkt immer, oh, vielleicht reißt dann irgendwann doch nicht, wer weiß, was irgendwann passiert und sowas und ja, ähm, ja. das sind die, aber ähm, ich, bin damit fein ähm, mit der Geschichte. Also das, das war so mein Denken, das habe ich seit einigen Jahren nicht mehr. Und zwar habe ich mal ähm, ein sehr, sehr ähm, interessantes, ganz tolles Interview gelesen von Udo Jürgens mhm. und äh, den eine der eine der größten hier in Deutschland war und für lange Zeit ja. wahrscheinlich auch noch ja. ist, der wirklich in dem Interview erzählte, dass er bis so in seine 70er, bis er so 70 war mm. und damals, müssen wir müssen wissen, der der Mann hatte damals hunderte von Songs und Hits und Tourneen alles geschrieben und er dachte immer ja, und
2: kam aus einer reichen Familie
1: und er dachte immer, es reicht nicht was passiert, wenn mm -hmm. das nicht mehr läuft und ja. äh, da, als ich das gelesen habe, dachte ich mir das glaube ich nicht, dass Udo Jürgens sowas gedacht hat und da ja. muss man sich aber selber an der Nase packen. Und ich dachte, hey, das mein Leben geht immer weiter. Da, das, das, Ich meine, das, das Einzige, wofür ich einfach kämpfen muss und wofür ich da sein muss, ist, dass ich irgendwie gesund bleibe. Und und ich glaube, alles ja. andere wird sich fügen. Und und ähm, natürlich, wenn man, wie du eben sagst, so ein Freddie Mercury, aus ein, ein Inder, ähm, britischer Inder in der Form, der 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 hat eben vielleicht auch von Selbstzweifeln geplagt war, dass der einfach Existenzängste hatte.
2: Ja, also der hatte zumindest Ängste, diese Versagensängste, dieses äh, ich kann nicht mehr und, und ich weiß nicht und überhaupt, wie geht das weiter? Und dann diese es ist immer dieses Verstecken. Und das hat mich bei ihm für echt genervt. Klar. Das hat mich echt genervt. Wir waren äh, hier, also wir waren in Köln im, in einem großen Hotel und, und er musste dann immer früh weg und dann immer, auch untereinander durften wir dann wieder nicht wissen, mit wem er gerade zusammen ist und so. Und also das anstrengend ich, war das, anstrengend. Ja, es war immer es war immer anstrengend, weil dieses Verstecken ging eigentlich zwölf Stunden am Tag. Wenn er im Studio war, okay, aber wenn wir unterwegs waren oder wenn wir irgendwo anders waren, äh, äh, war es immer so mit Freunden und immer aufpassen und immer gucken, oh, warum wird sagen, die ist Presse da und so. Also und da habe ich gesagt, weil das kannst du doch nicht dein Leben lang mitmachen. Das ist doch Horror. Ja,
1: ja, du bist
2: ja, ja so gehetzt und so gejagt. Und äh, dann, dann hat er aber immer gesagt, ich habe davon keine <lacht> Ahnung. Okay. Und hat er ja auch, naja. So hat er nicht recht gehabt, aber er hat das gerne dann abgetan. Aber wie gesagt, das war so meine mit Freddy Mercury und da habe ich denen eben auch gesagt, ja guck mal, wenn dem das so geht, dann ist das schon mal kein Ziel für dich, mhm. weil das kann es nicht sein. Und ich bin natürlich jetzt, äh, wo ich stramm auf die 70 zugehe, äh, hat man schon sowas wie Altersweisheit, aber ich habe eben auch das äh, Glück, dass ich finanziell relativ abgesichert bin, mhm. weißt du? Ich habe auch gut reden. Ja, Aber ja, ja. ich habe auch nicht vor, aufhören zu arbeiten. Ich habe auch nicht vor, auf zu, aufhören zu arbeiten. Aber was ich schon sage, wo ich dann irgendwie vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren mal angefangen habe, auch für meine Familie zu kämpfen und zu sagen, nee, ich mache da arbeite ich jetzt mal nicht. Ich arbeite jetzt seit 15 ungefähr Jahren nicht mehr an Weihnachten, wo ich sage, nee, die drei Tage, also 24., 25., 26., da arbeite ich halt nicht. Die ja. sind mir heilig. Und da bin ich bei der Familie. Weil du natürlich auch merkst, dass du so viele verlierst über die Jahre, die dann einfach nicht mehr da sind. Da kannst du nicht sagen, ja, jetzt können wir uns treffen. Ja. Jetzt machen wir mal einen Termin. Ja. Und das ist so eine Sache, wo ich auch sage, und wo ich auch ruhiger werde, in der Tat.
1: Komm, kommen wir gerade mal, Ralf, nochmal von Mercury. Kommen wir jetzt mal, mal in die, in die Neuzeit. Ähm, ja. Was hältst du eigentlich ähm, von diesem ganzen Gendern?
2: <lacht> nee, ja, ich äh, finde, dieses Thema ist so aufgeblasen und das muss es gar nicht sein. Ich finde Gendern, da geht es einfach nur mal drum, unsere Sprache zu reflektieren. Einfach mal zu gucken, was reden wir da eigentlich? Und äh, ich finde, das ist an der Zeit, dass die Sprache äh, auch wieder geändert wird und auch wieder moderner gemacht wird und auch wieder in die heutige Zeit passt. Und ich glaube, nur darum geht es. Es geht nur darum, mal zu reflektieren, was reden wir da eigentlich. Warum sprechen wir alles in der männlichen Form? Haben die Frauen nicht das Recht, das auch mal zu machen?
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Das ist doch kein Problem. Na, ich sage, ich gehe heute zur Bäckerei. So, das geht <lacht> auch. Aber da muss man sich ja nichts überlegen, weißt du, weil, weil ich meine, warum darf das nicht sein? Es gibt so viele Sachen aus meiner Kindheit, die so. Menschenfeindlich und so menschenverachtende Worte, die man gebraucht hat früher, worüber man sich überhaupt keine Gedanken macht, verletzt sich damit jemand, was ist das? Und es gab ja eine Zeit, das war äh, da war schwul ein Schimpfwort für alles Schlechte. Das, also, irgendwie, alles, was man Scheiße fand, nannte man schwul oder nannten junge Leute schwul. Und das, das, sowas, sowas, ja, das schleift sich so ein und keiner macht sich mehr Gedanken. Und ich finde, das ist es doch wert, über so ein Thema mal nachzudenken. Ich weiß, als Kinder haben wir uns diese kleinen, diese kleinen Knaller, das ist ein anderes schönes Thema jetzt gerade, das will ich aber gar nicht drauf machen. <lacht> Diese kleinen Knaller hießen bei uns Judenfürze. Ja. Ah. Und da haben wir als Kinder überhaupt nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich hätte gerne fünf Judenfürze, kann man am Kiosk kaufen. Da wusste ich gar nicht, wo das herkommt. Bis mir dann irgendjemand mal in der Familie gesagt hat, hör mal, pass mal auf, findet da kein, gibt's da kein anderes Wort für, da hießen die Ladykracher. Das war also nur was für Schwache, weißt du, für Schwache, für das Schwache Geschlecht ist auch so eine Sache. Und das ist einfach so eine Sache, wo ich finde, darüber, wenn ich Sprache reflektiere, dafür lohnt sich dieser... Gender-Diskussion. Einfach mal zu so überlegen, was reden wir da eigentlich? Also sag mal
1: so, da bin ich bei dir, dass man sagt, okay, es wir brauchen vielleicht eine neue Reflexion. Ich finde aber dieses ja. Umstellen von Sprache mit diesem mit diesem Hicks innen drin, äh, ähm, das finde ich überhaupt nicht gut, weil es es ist für unsere Sprache einfach schlecht und es ähm, hört sich furchtbar an. Also das das also wenn ich sage Schüler innen, äh, dann kann ich das nicht gut finden, weil es entspricht nicht unserem Sprachduktus.
2: Und auch ja, nicht das sagen wir jetzt. Ich finde es eben, man kann ja auch doch wunderbar sagen, viel, liebe Schülerinnen und Schüler, ja, das, das ist machen wir das, doch auch schon ja, seit Jahren. Ja aber, das ist ja. ja, aber das
1: hat trotzdem den Fluss. Liebe Schülerinnen und Schüler, eben. das kann man wunderbar genau. machen, aber man muss es jetzt ja. nicht irgendwie dorthin bringen. Und also das, damit habe ich ganz großes Problem. Ich habe, <lacht> ich habe wie gesagt, auch halt eben, wenn man belanglose Dinge so sagt. Also nun wurde eben nun Juden 40, ich habe das Wort noch nie vorher gehört, bin ich ganz ehrlich, also ich, ich kannte das überhaupt nicht, aber ich darf doch ich darf doch immer noch. Man darf sich doch bei uns Karneval. Ich meine, du kommst auch aus dem aus dem ähm, ja, ja Karnevalsländle mehr oder weniger. Ähm, ja. Dann darf man sich doch als Indianer anziehen. Das also darf ja. doch
0: nicht mehr. Das, ja, das darf verstehe man ich doch, auch nicht. Also das das nicht mehr. Also
1: ich meine, das darf es doch nicht sein. Und 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 weil ich, ich gehe ja nicht damit hin und verunglimpfe, sondern sondern ich sehe das sogar aus einer aus einer Sicht heraus, dass ich sage, okay, ich, ich ich möchte ja gar nicht diese diese, diese menschen die die urindianer irgendwie lächerlich darstellen sondern ähm, das ja. hat für mich einen anderen, hat einen anderen Dreh, wenn ich das plötzlich verboten bekomme. Dann mache ich es plötzlich hey, ganz ja, die wichtig. andere
2: Seite ist dann die andere Sache ist die, ich schminke mich schwarz und spiele einen schwarzen. Weißt du, dass da geht diese da ich ich muss dir ehrlich sagen, ich finde auch dieses Kaube und die Indianer, ich durfte das, ich musste früher immer Indianer sein, weil mein Vater als alter Pazifist nach einem Weltkrieg und sechs Jahre äh, Gulag in äh, Sibirien, ähm, hatte der keine Lust mehr, dass ich irgendwelche Knarren zu Hause hatte, durfte aber auch nicht so einen Tomahawk haben. Aber Federn auf dem Kopf und so ein Fransenanzug, das ging. Und im Nachhinein fand ich das super. So, Aber es treibt ja andere Blüten noch und zwar dann in unserem Beruf, da geht es um Synchronstimmen, dass äh, schwarze Schauspieler nur noch von schwarzen anderen Schauspielern synchronisiert wird. Und auch da muss ich sagen, ich finde auch, dass das Blüten treibt, aber auch da muss ich sagen, es macht oft Sinn dadurch, weil ich eine ganz andere Stimme natürlich habe. Falls von einer weißen Kollegin, die eine schwarze Kollegin synchronisiert, das stimmt ja meistens im Spiel gar nicht schon mal. Da werden dann immer Kollegen oder wurden immer Kolleginnen genommen, die dann eine tiefere Stimme hatten. Aber ich finde auch super, dass zum Beispiel dann die schwarzen Schauspielerinnen auch eine Chance im Synchronstudio bekommen, dann auch zu spielen. Also was ich damit sagen will, ist, ich finde dieses Gender natürlich oft. Äh, schwierig oder auch übertrieben, aber wenn ich mir darüber Gedanken mache, äh, macht es auch oft einfach Sinn. Also sagen wir mal so, ich kann gut
1: damit leben, wenn es Gendern sensibilisieren soll, wenn es aber zu einem Diktat wird, habe ich ein Problem damit.
2: So, genau, das finde ich ja auch das ist richtig. Also äh, ich bin ja auch ein Mann der Sprache und, und auch im Theater. Ich kann jetzt nicht den, äh, ich meine gut, der, der Raub der Sabinerinnen innen <lacht> sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja? Wenn das, da es aber keine Sabiner gibt, äh, weiß ich nicht, stimmt dieser Vergleich ja auch nicht. Aber ich finde dieses äh, mit innen also eigentlich belustigt mich das und es ist so ein Stolperstein, wo ich sage, ja okay, äh, da sollte man drüber nachdenken. Und mehr ist es für mich nicht. Und ich kann, klassische Texte müssen ja auch klassische Texte bleiben. Es gibt ja genauso, ja, die Bibel wurde auch mit neuem Text versehen und, und äh, in, die, äh, in die Umgangssprache übersetzt und so. Das hat alles seine Berechtigung und von daher finde ich das das Schöne ist ja, das kann jeder so benutzen, wie er es benutzen möchte und dann eben das find, immer wieder mal
1: finde ich Frauen, über, Genau, das ja. finde ich aber richtig. Nochmal, die Sensibilisierung darauf finde ich ja gut, aber ich finde, ja. dass man schräg angeguckt wird, wenn man es nicht benutzt, das finde ich ein bisschen, ähm, ja, das, das finde ich äh, zu krass und, und ähm, ich, ich möchte ganz klar betonen, wenn ich halt eben in einer gewissen Weise noch die alte Form benutze, hat das nichts mit einer Respektlosigkeit zu tun, sondern ähm, die Dinge, die verändert werden, verändern sich nicht über Nacht, sondern sie brauchen ja. dann unter Umständen auch Generationen oder eine Generation, bis es sich ja. verändert. Vielleicht wird ja. mein Sohn ja. irgendwann in 30 Jahren anders sprechen und deshalb darf man da nicht jetzt so diese, diese Druckpresse
2: drauf machen. Es muss sein, nein Müssen ja, es, dann darf, ich finde, genau, aber ich finde auch die Druckpresse nicht zu machen, zu sagen, das darf auf keinen Fall sein, weil ich finde, wir müssen uns, wir müssen da offen bleiben und uns äh, reflektieren und unsere Sprache überdenken. Das muss nicht nur wegen innen so sein, sondern grundsätzlich. Da bin ich halt immer dafür. Und wenn das in der Schule möglich ist, finde ich das super.
0: Ralf, jetzt ist ja dem geneigten Podcast-Hörer eine Sache nicht entgangen. Du hast uns jetzt berichtet darüber, ja. über dein Coming-out, äh, ne, dass, dass du schwul bist und äh, jetzt ja. hast du uns aber auch erzählt, dass deine Tochter schon 40 wird oder 40 ist. Ja. Wie geht denn das? <lacht>
2: Ich hoffe, das muss ich dir nicht erklären.
0: <lacht> naja, also, also. ich meine, ich frage jetzt nur stellvertretend, weil es werden ja Aber du ja viele... hast
2: selber Kinder? Ja,
0: habe ich, habe
2: ich. Na also. Ja, gab's. Also
0: gab's da eine Geschichte vorher oder so, ja, vor deinem Leben. Also weil es geht ja auch Mal natürlich vor meinem Leben. Also, also äh, vor, vor dem Coming Out
2: meine ich natürlich. Ich habe nur ein Leben <lacht> und äh, Schade das drum, ist ne? übrigens Schade. eine große, ja, aber eine große. Äh, äh, Herausforderung zu sagen, ich habe nur ein Leben und das muss ich jetzt mal äh, richtig in meinem Sinne nutzen. Und das hat damit zu tun. Nein, meine Tochter ist nicht im Reagenzglas entstanden und ist auch nicht äh, ein äh, frommer Kinderwunsch eines homosexuellen, alleinstehenden Mannes, sondern kommt meine Tochter ist entstanden aus einer Beziehung mit einer Frau, mit meiner damaligen Freundin. Und äh, wir haben immer noch... also zu meiner, Freund zu meiner äh, Schwester immer noch einen freundschaftlichen Kontakt und wir, äh, das kennt sie ja auch, und wir, die praktisch auf Ibiza in den Ferien groß geworden ist auch und äh er freut sich in Köln bester Gesundheit mit ihrem sehr netten Freund. So
0: gut, dann haben wir das vollständigkeitshalber. Ich, ich ne? bin froh,
2: ich bin äh,
1: Ralf, ich bin froh, dass du den Andreas aufgeklärt hast.
0: <lacht> ja, ich bin auch dankbar. Ja, ich äh, so. muss, ja, man muss ja das auch hier quasi ein bisschen erklären. Ich glaube.
2: Also, das funktioniert bei homosexuellen Menschen, Frauen, Männern genauso wie bei heterosexuellen Das wusste
1: der Kunzi nicht. Nein, nein, dem muss man, nein, nee, nein, das, nein, muss man das erklären. <lacht> ja,
0: gut, dann, dann ist ja wieder alles gut, wenn es hier auf meine Kosten geht. Das ist ja wieder alles wie immer. Immer wie immer. <lacht> Davon, wie immer. Davon lebt der Podcast.
1: Ja, Eine genau. ähm, ja. ne, ne, ne Frage, ne Frage ein bisschen zum, zum Abschluss, ähm, Ralf. Ja. Was wünschst du dir für man gar nicht so weit gucken. Weit gucken sind immer doof, aber was wünschst du dir eigentlich so mal für die, die nächsten ein, zwei Jahre?
2: Also erstmal natürlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Gesundheit. Äh, da gibt es ja so einen schönen Spruch, äh, einen russischen Spruch. Also auch die mal mit ins Boot. Ja,
1: geben. genau, da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
2: <lacht> äh, das ist ja ein Volk mit sehr viel Lebenserfahrung und die meisten sind ja auch sehr bodenständig. Und ich habe äh, russische Freunde, mit denen kann ich äh, auch Künstlerfreunde, mit denen kann ich sehr gut über alles sprechen. Die sagen ja. Wir wünschen uns Gesundheit, den Rest können wir kaufen. Aha, Und das hört sich erstmal, ist das lustig, aber es ist, äh, gibt einem nochmal zu denken, dass man Gesundheit eben nicht kaufen kann. Ja. Wir sind natürlich sehr privilegiert, dass wir uns, dass wir einige ganz gute Ärzte kennen, die uns da gerne helfen. Äh, das, das schon. Aber das wünsche ich mir. Ich werde, jetzt habe ich ja gerade, ich habe äh, drei vier Monate und zwar 85 Vorstellungen sam Some Like It Hot äh, gespielt auf der Bühne, das Musical nach dem Billy Wilder-Film, mit Tanzen und ich sag dir, meine alten meine armen alten Knie. Ich habe äh, Arthrose in beiden Knien, ich habe Meniskus in beiden Knien, schlabberige äh, kreuzballenbänder und so die werden da auf eine harte Probe gestellt. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, boah, und dann vermiest mir das so den Alltag. Wenn du permanent Schmerzen hast und so, das ist wirklich irgendwie doof. Das wünsche ich niemandem. Und da bin ich froh, wenn ich das nicht habe mit der Arbeit. Und wenn ich all die Verträge erfüllen kann, die ich bis Ende 2024 jetzt noch habe, dann ist erstmal gut. So. Und ich freue mich, wenn meine Familie gesund bleibt ja, und ja. alle, dass sich da alles einlöst und dass wir da nicht so viel Probleme haben und dass wir weiterhin reisen können und äh, ja dass unser ganzes soziales Programm funktioniert in der Familie auch das sei so. dir
1: von Herzen von Herzen gegönnt und gewünscht und ich nehme einfach ich habe auch den den Spruch von deinen russischen Freunden ich habe ihn nur ein bisschen umformuliert aber das gehört auch ja. zu meinen Sprüchen da heißt, äh, Hauptsache wir bleiben gesund der Rest wird sich schon richten ja das, das so, 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 so Den Rest kriegen wir irgendwie ja. hin. Ähm, weil es liegt, wie gesagt, ähm, wir hatten zwar jetzt ähm, ähm, vor kurzem einen Podcast äh, mit meinem Leibarzt, mit dem <lacht> Professor Dr. Billigmann und da ging es um ja. Gesundheit. Man kann immer etwas dafür tun, aber trotzdem, ich meine, unsere, unser Weg ist endlich und äh, wir haben einfach ähm, in unserem Alter auch Verschleißerscheinungen und das ist nun ja. mal so. Ähm, damit müssen wir umgehen. Aber wenn wir es immer noch mit Humor tragen, und mit, mit einem gesunden ähm, Bewusstsein, dann soll es uns weiter gut gehen. Und äh, lieber, lieber, lieber Ralf, ich danke dir tausendfach, dass du dabei warst. Fühle dich gedrückt. Es war ein sehr, sehr langer Podcast. Wir hatten selten so lange Podcasts. Ähm, ja.
2: Aber es war hochinteressant. Ich hoch habe nicht das Gefühl, dass das so lang war. Aber Ja, das
1: ist, wir, ich, ich, ich kenne das Gefühl, aber es, äh, es war wirklich, wir waren glaube ich eine Dreiviertelstunde mittlerweile, ja. äh, sind wir und ähm, es war aber hochinteressant, wie immer von dir hier. Deshalb ähm, schätze ich dich und Claudia schätzen dich auch. Fühl dich ganz, ganz toll gedrückt. Danke, danke, dass du dabei warst und die liebsten Grüße nach Berlin.
2: Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, lieber Thomas. Bleib du auch gesund und Claudia und ja, ja. deine Familie. Und äh, ich mache jetzt Schluss.
0: <lacht>
2: ja, danke. Also Andreas natürlich <lacht> ja, auch. Ja, alles,
0: alles gut, äh, lieber, lieber Ralf, wir werden uns auch mal persönlich kennenlernen. Und äh, wir sagen ja. jetzt äh, Danke für alle die uns zuhören und auch Thomas mit 60 noch vertrauen. Gleich <lacht> fliegt er raus. Und äh, ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die gerne schicken an at thomas anderscom Die Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt es dann die offizielle Modern Talking Einfach Anders Podcast-Tasse. Wir wünschen euch ja das, was auch Thomas sich wünscht, was er allen anderen wünscht, nämlich ganz viel Gesundheit. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.